0: Привіт! Ви слухаєте Creative Digest CanLions Edition. З вами Каріна з команди офіційного представництва Can Lions в Україні. Сьогодні ми поспілкуємося про конкурси Young Lions Competition. Отже, це конкурси, які проходять в рамках Міжнародного фестивалю креативності CanLions. У ньому змагаються креативні пари зі всього світу. Особливістю цього конкурсу є те, що ці креативні пари віком 30 і молодше. Вони змагаються у своїх категоріях. В конкурсі є декілька категорій, такі як Принт, фільм, дизайн, медіа, піар, маркетерс, діджитал, і ще декілька категорій. І особливістю ще однією є те, що в усіх учасників є всього 24 години на розробку завдання за брифом від якоїсь NGO, міжнародної неурядової організації. Виключенням є категорія фільм, у них є 48 годин. Тобто в цей час входить від того моменту, коли вони прослухають бриф, опрацювання концепту, безпосереднє втілення задуманого цього концепту, продакшн і безпосередня подача робот, ну і відповідний опис, який потрібен відповідно до правил конкурсу. В Кани їдуть представляти свої країни кращі з кращих, оскільки за ліцензією CanLions кожне представництво фестивалю в своїй країні проводить попередній локальний відбірковий етап конкурсу. І таким шляхом ми також вже не вперше відбираємо команди, які будуть представляти Україну в Канах. І от сьогодні ми поспілкуємося із е, переможцями Ян Клайн Competition в категорії дизайн, е, які взяли золоту медаль Ян Клайн Competition або WC скорочено. Це Вікторія Москофій та Даня Нестеревич. Віка, Даня, вітання. Насамперед, особисто вітаю вас із, з перемогою з вашою. Щиро пишаємося, радіємо за вас. І от таке питання, чи вщухло у вас вже відчуття ейфорії, чи взагалі воно було присутнє, як ви прийняли цю звістку про свою перемогу?
1: Ну мені здається, нас ейфорію дуже швидко перебила кількість роботи, яку далі треба було робити. Бо Віка, наприклад, зразу після того як ми дізнались про перемогу, поїхала на презентацію клієнт. от тому, ну але все одно якось було дивне відчуття, що це якби при нам.
2: Да, ну наверное, первый день, вот ну первый день, понятно, когда там мы это узнали, и мы сидели в дилетанте на Подоле и там, взяли себе в случае победы или в случае проигрыша, в любом случае игристого бутылку. И вот, наверное, когда было объявление, то тебя просто охватывает какое-то такое... Ну, ты не веришь в это, в то, что ты только что увидел, и ты не понимаешь, что это правда, это, может быть, мне показалось, может быть, это, может быть, это не мы, может быть, там какая, кто-то другой выиграл, но Вот у меня, наверное, да, вот, ну, первый день, ну, полтора дня, наверное, эйфория была, а потом столько работы. И как-то ты просто не успеваешь даже, на самом деле, ну, как-то э, расслабиться.
1: Я помню, что мы когда-то сидели как раз в делитенанте и ждали, наколый объявляется в нашу категорию. Вика вот так вот взялась мне в плече, И, не здается, у меня там сыняк еще на пару дней завышется.
0: Клас, а загалом чи відчули ви якусь певну публічність після оголошення результатів? Тому що ну от я помітила, що навіть були в суспільно-політичних медіа, типу НВ згадки про те, що от українські молоді креатори взяли золото в канах. Ну там можливо не дуже розбирались в тому, яка це відзнака, леви чи медалі. Але от чи була от, от, от така ще от таке відчуття? Не, ну, как бы,
2: такого, типа, ощущения публичности и популярности точно не было. Но э, то, что нас опубликовали на сайте Гордона, это наше личное достижение, мы считаем.
1: Метамодерн. Не, на самом деле, как бы, наветь такой хвиле великой публикации не было. Можливо, там я что-то не побачил, пропустил. Вот я помню, как было в минуем году, когда, взагалі, Якби Україна перший раз виграла щось в Young Lions, і тоді ще прям три команди. Ну і тоді якось така була дуже сильна хвиля. От ми по суті просто там продовжуємо те, що, те, що наші почали, але все одно приємно.
0: Ну, цього року трошечки умови були інакші, тому що я пам'ятаю цей момент, коли, на жаль, мені довелось писати вам листа про те, що, друзі, на жаль, цього річка не відбувається в діджитал-форматі і, відповідно, ваш конкурс теж відбувається в діджитал. Скоріше за все, ви вже були налаштовані на те, що їдете в Кани, відчуєте всю цю атмосферу, нетворкінг і так далі. Яке було відчуття, коли ви бачите цього листа і, можливо, трошки переграються плани? От просто цікаво. ну, Віка. Ну,
2: у мене просто вообще взагалі... случилося. У меня в этот день я сначала утром узнала, что я не еду ни в какие каны. Потом у меня украли телефон. В общем, у меня был просто супер-грустный день. И, конечно, ну, я очень сильно расстроилась. Думаю, Даня тоже расстроился, Может быть, не так сильно, как я, потому что у него телефон не украли. Но, конечно, было обидно, потому что хотелось поехать. Самое Классная, самая приятная и самая интересная это именно поездка, ну, помимо конкурса. Но мы потом, на самом деле, вот здание обсуждали и подумали, что в какой-то мере нам, возможно, повезло, потому что мы были на своей комфортной территории, ну, на своей территории, и нам, ну, не было такого большого стресса с перелетом, с поселением, с, каким, с какой-то незнакомой средой, с чужой страной, языком и так далее. А мы были комфортной среде, так что возможно это даже нам на руку сыграло.
1: Нам багато наши друзья, вот сейчас БОС, Вики, Илюха, рассказал взагалі, как там все круто, как там месяц, эти все вечірки, как бы знакомство и все таке. И с одной стороны, шкода, что этого всего не было. Но если там чисто практично на это подивитись, то мы багато много заэкономили. И реально в спокойном середовищі могли робити конкурсне завдання. Тому, може, воно так і на
0: краще. Ну Насправді, гадаю, що дійсно до кращого. І, між іншим, хотіла ще уточнити вас це питання. Як відомо, то якраз у Данії, я знаю, в команді є Крістіна Фощай. Не знаю, спілкувались, не спілкувалися. Особно в участі це ПЗРК 2019 року, яка взяла відзнаку категорії дизайн. У Вікі виходить і Ілля Анфрієнко, це у нас перша, взагалі, срібна відзнака в принті, Янковський із Капестяном Голдфілм. Чи давали вони вам якісь настанови, поради, чи видалось це корисним, або, можливо, чи відчували ви якийсь тиск ну, не знаю, відповідальності надмірної, що вам вже передали досвід якийсь, і от, можливо, відчуття не виправдати якісь сподівання, цікаво.
1: Багато розповідали взагалі, як просто про свій досвід, не то, що там якусь мітодічку про те, як що, що за чим робити, просто якби розповідали, що там происходило. От для мене це було корисно, але сказати, що якийсь був тиск через те, що там в попередньому році з України виграли. Ну типу в мене не було.
2: Ну у мене на самом деле також, тому що теже, Ільї Ільї <laughs> много розказували і особенно Uh, Ильяну Фриенко тоже очень, очень много, ну и рассказывали про свой опыт, как он uh, ездил uh, в Каны, как они участвовали, как ну, как он придумывал идеи, в общем, на какие штуки важно обращать э, внимание, когда подаёшь работу, вот, ну, и, конечно же, плюс, когда ты работаешь ещё с этими людьми, оно у тебя как-то так э, всё время на фоновом, э, эти знания на фоновом режиме э, работают, поэтому, ну, да, конечно, конечно, было полезно. По поводу ожиданий, э, Нет, ну, не было, не было такого. Это, это просто, ты понимаешь, что этот конкурс, это, ну, тут есть еще очень большой процент удачи, и это такая, типа, на самом деле рулетка. Поэтому, ну, как бы, я и без
0: конкурса знаю, какой я дизайнер и ш- что я могу. Окей. Okay. Разом з тим, ви взагалі от вперше в історії учасники, які брали участь безпосередньо у діджитал-форматі. І... Я думаю, що, можливо, ці умови були достатньо подібними з тими, які ви проходили під час локального етапу. Чи було це так, чи чимось підготував вас локальний етап, в плані того, що ви вже розуміли послідовність, етапність, чи було це корисно, і взагалі, як було все організовано в Канах? Можете розказати, який був цей досвід? Тому що от учасники 2019-го року, 2018-го теж безліч інтерв'ю розповідали, як класно в Канах, як там на пляжі хтось пішов що і так далі. А цікаво, як у вас це відбувалося? Розкажіть, будь ласка.
1: Ну, по суті, якоїсь глобальної різниці немає. В тебе просто всі фізичні брифінги заміняються на Zoom call. От, а вся комунікація ведеться через Slack. Тобто, якби глобально, враховуючи, що ми всі пройшли через роботу на карантині і Zoom call і так далі, ну, якби це вже такий баісик для нас був. Тому нам просто якби, все вчасно розписали, поскідували всякі листи, додали нас слек. Тому нічого такого ну, типу, неймовірного не було. Ну, ми не могли сходити поштурмати на пляж, от, але ми так само спочатку були в мене вдома, потім прогулявалися по Києву, десь попили кави. Ну, типу, по суті, все, все те саме, просто э, локація Синівка, змінюється. <с? <с?> не так лакшері. Було прикольно, не знаю, просто відчуття, коли на перший, там, один з перших зумів, це був бріфінг, підключалися прям всі. О, от. І, і було якось забавно, тому що, ну, мабуть, якщо ти сидиш в великій залі, то ти не всіх бачиш, а так, ми там сиділи, роздивлялись хто де, хто який. От. Ну, прикольно, не знаю, в цьому теж була якась своя фішка.
0: От, е, теж хотіла уточнити, стосовно того, чи була у вас можливість взагалі якось поспілкуватися з конкурсантами з інших країн, чи можливо була якась платформа, де ви могли хоча б там обмінятися контактами, чи якось задружитися, чи щось організували вам таке нетворкінгове, чи не було?
1: Ну, у нас цю функцію виконував Zoom.
0: Канал в Slackі.
1: Извините, так
2: В слайке сделали канал, там, где можно знакомиться, но там не особо кто-то знакомился и оставлял свои контакты, поэтому, ну, как бы со снетворкингом как-то не сложилось, мне кажется, в этом году. Но зато мы всех увидели в зуме, все очень интересные.
1: Ну, на на, на, на Звикка еще запросила в Ташкент. Э- Команда да, дизайну да. з Узбекистану сказала, що якщо будете якось в Ташкенті, то набирайте зустрінемось.
0: Клас. Ну от бачите, вже ти ж гаряченький, щось не кане на ташкент, буде круто. А, якщо а, ну, я так зрозуміла, що тут в принципі всі були налаштовані на а, таку участь своєї команди, перемогу ну мені здалось так принаймні, да, якщо не було цього нетворкінгу то те, що мені було помітно по тому, як ви спілкувалися з іншими учасниками від України, ну, принаймні, мені відчулася такась, така взаємопідтримка абсолютно щира. Чи вдалося з кимось там подружитися, чи спілкувались ви із іншими учасниками інших категорій? Нагадаю, це print, marketers і film. Ну, взагалі... Мы э,
2: даже как-то ходили все вместе выпить. Мы один раз виделись, там, правда, были не э, не все ребята из команды, но... Половина из них, наверное, мы знакомы, виделись. Ну, мы в хороших отношениях и, конечно, ну, когда мы выиграли, нас ребята поздравили очень тепло и мы все друг за друга держали кулачки, пока объявляли эти результаты и желали друг другу удачи. Вот. Ну, вот как-то так.
1: Ну, и плюс у нас в целом индустрия не такая великая и, мне кажется, плюс-минус все один одного знают. Вот, поэтому, как Типу я як як зі своїми знайомими в конкурсі участвуєш?
0: Я безпосередньо зараз хотіла перейти до таких підготовчих моментів. Як ви готувались до конкурсу? Чи там розв'язували брифи минулих років? Може, ні, я так бачу по реакції. Чи дивились кейси? Ну, чи, чи було щось таке підготовче, що, наприклад, ви могли б навіть порадити конкурсантам 22-го року? Або тим, щоб ще потім згодом брати участь?
1: Таких от спеціальних тренувань, щоб ми там розв'язували брифи, ми не робили. Ми проводили якусь таку підготовку по... По тому взагалі, що, що в Канах виграє, ми дивились якісь конкурсні роботи минулих років, ми знайшли там архів від якогось 2000, не пам'ятаю, 12-го року чи щось таке. Ну, от, просто, щоб зрозуміти взагалі, 4. Е, 4. Да. Які, які роботи туди подають, що-то, що там є, чого нема, от, просто зробити для себе якісь загальні висновки, тобто… Наприклад, в графічному дизайні вже дуже давно є тенденція робити ідентику без логотипу або там, де логотип не ну там основний, не на першому місці. От а в канах досі, якби залишився такий трохи підхід, коли має бути такий знак, і умовно, якщо ти розумієш е, ну типу правила гри, то ти в рамках цих правил граєш. От а, ну такі речі ми для себе проговорювали. А Розв'язування брифів, і це все, мені здається, ми робили дуже багато на роботі просто, і воно нам дало плоди. І ще у нас був, не знаю, день чи два, коли, ну, за рахунок того, що от, якби, конкурс проходив онлайн, і там кожна категорія була, ну, типу, робили бриф з, з якимось проміжком там в один день. І ми зрозуміли, хто буде клієнтом, і ще там за два дні до того, як нам дали бриф. От, і ми почали для себе фантазувати, а яке теоретично може бути завдання, ну, коротше, і почали вже завчасно штормити, щоб відкинути якісь такі поверхневі ідеї. Воно не спрацювало, якщо запитаєте про бриф, то розкажемо, чому.
0: От да, наступне питання, або одне з наступних, було стосовно брифу. В двох словах розкажіть, що вам треба було зробити, хто брифував, які взагалі завдання були. Это наш любимый вопрос,
2: потому что всегда, все годы в категории дизайна всегда была идентика. Всегда всем дизайнерам давали сделать идентику. И вот эти вот несколько дней перед конкурсом мы здание штормили, думали, там, вот, какая может быть идентика. То есть мы не знали точно для чего это будет идентика. Либо для этого саммита, либо для этой организации. Но мы и так себе накидывали, мы понимали, какая тема и что это может быть. А когда мы увидели бриф, в брифе было написано, что нужно задизайнить главную страничку сайта. И сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать, потому что мы несколько раз после этого перечитали бриф. Ну, просто... У нас был вопрос, за что, почему, как, потому что, ну, когда ты это видишь, ты абсолютно дезориентирован, потому что ты рассчитывал, ты учился весь год на работе делать айдентику. Ты думал, сейчас я приду и тут сделаю вам всем айдентику, а тебе говорят, нужно сделать сайт. А сайт — это, ну, как бы там вообще чуть-чуть уже по-другому нужно думать, это другое медиа, другой формат, и там, да, там, естественно, должна быть идея, как и в айдентике, но не совсем понятно было, как ее раскладывать, потому что нельзя было делать анимации, то есть выдать нужно было тот же presentation board, нельзя было делать анимации, нельзя было делать никакие прототипы, то есть нужно было, опять же таки, по картинкам нарисованным, объяснить идею сайта.
1: А сам брифинг проходил так само в Zoom, клиентом была организация «One Young World», ми спочатку досить багато часу витратили, щоб зрозуміти, чим ця організація займається. Тому що, ну, зазвичай, такі типу, саміти... Короче, опис на сайті звучить плюс-мінус, як у будь-якої там, соціальної організації. Типу, ми там об'єднуємо людей, щоб вони робили хороші справи. Ми їх об'єднуємо, вони діляться своїм досвідом, і потім їдуть, і там щось в своїх країнах роблять хороше. І спочатку для нас ну, було складно, бо так дуже... Загально все було не зрозуміло, що конкретно робиться організація. От, але потім ми вже почали там. Мені здається, ми прочитали весь сайт, який там взагалі був для себе використалізували якісь, ну, типу, найбільш важливі частини. От і так було дуже складно за рахунок того, що треба було зробити стартову сторінку сайту. У нас, мені здається, спочатку була паніка, ну, типу, ми ж не веб-дизайнери, а, а ми там ще побачили, що команда із Данії, два хлопці, які там фаундери digital агенції ми думаємо, так, все, коротше, короче, вони зараз там таке зроблять, ми тут не знаємо взагалі, як ці сайти робити. Але потім так трошки заспокоїлися і зрозуміло, що все одно в рамках конкурсу Young Lions, основна, ну, якби оцінка іде за за власну ідею. От, і ми там просто максимально зробити акцент на цьому. Тобто не промальовувати там супер кнопочки і всі штуки, бо цього все одно не буде видно, тому що не можна подати прототип, ти просто подаєш якби статичний А3 формат. От, тому ми якби зробили просто упор на ідею.
2: Да, и я хочу дополнить, что задача в брифе звучала как то, что нужно, ну, за счет того, что у них сайт очень сложный, очень непонятный, там куча всего, напихано, написано, не всегда понятно, чем эта организация занимается, и задачей ну, одной из задач, скажем так, потому что задач там было, опять же таки, очень много, было объяснить, чем занимается эта организация на стартовой странице, то есть донести саму суть организации. И нам на брифинге клиент сказал, что вот, вы должны почитать и разобраться, чем на самом деле мы занимаемся, вот, какая как бы наш такой стейтмент, и показать это. Плюс они, конечно же, хотели, чтобы этот сайт, эта страничка была главной, інтерактивне, щоб можна було як-то взаємодіяти з різними медіа і, ну, і так далі. Тобто, дуже багато всього.
1: А, ще було було дуже багато обмежень таких, які стосувалися безпосередньо дизайну, тому що не можна було змінювати колір, ну, який дає ця організація, не можна було змінювати логотип, його теж нам просто дали, і не можна було змінювати шрифт. Тобто по суті, основні якісь параметри нам вже дали, і нам треба було якби, в цих рамках шукати варіанти того, як це можна зробити. Тому було складно, але цікаво.
0: Складно, але цікаво. І перший етап – паніка. Ну, цікаво, як от в таких умовах ви одразу розподілили ролі? Що от там Віка копає дослідження, там ж прий мають дати якісь посилання? Uh-huh. Да? Там а там хтось там щось інше займається. Якось ви так визначили чіткі розподіли, чи це достатньо органічно в процесі роботи виникало?
1: Мені ну, здається, у нас з uh-huh. Вікою взагалі немає такого розділу на ролі. Ми просто дуже давно дружимо і дуже добре знаємо один одного. І у нас просто як такий органічний флоу йде. Тобто ми почали з того, що ну, якби, попанікували нормально, заспокоїлись трохи, почали аналізувати, чим ця організація займається, разом з нею там, читали тексти на сайтах, перекладали їх, намагались викристалізувати щось основне. Потім трохи розділились, сіли, подумали окремо, ну, типу, просто понакидували якісь ідеї, а далі вже почали розказувати їх один одному і типу, взаємодіяти. Поэтому все это уже натурально.
2: Да, у нас, ну, в принципе, нету такого, как классическая креативная пара, когда кто-то один, например, очень много генерирует, а кто-то структурирует. У нас как-то эти роли, они органически меняются. То есть у нас как бы, мы, каждый может быть и в той, и в другой роли. Но у нас нет, например, такого да четкого распределения. В основном мы просто общаемся, как мы обычно это делаем, и там придумываем за что-то цепляемся. И вот так вот,
0: ну как в обычной жизни на самом деле. Це дуже круто, тому що якось, вже не пам'ятаю якого року, було питання, от, чи можуть як креативна пара подаватися особи з різних агенцій. І оце от, теж от, ваш приклад, яскраво доводити, що можна. Можливо, вас можна зараз органічно перейти до якихось порад учасникам вже 22-го року. Подальших років. От що ви дійсно порадли при підготовці? Можливо, какой там мотивационный короткий спіч, щоб запалило, ну або абсолютно реалії, які от якраз може й не треба того мотиваційного спіча, а просто щось абсолютно э, приземлене і щире. Я можу сказати, що нужно
2: вибирати собі креативну пару, чоловіка, з яким тобі буде суперкомфортно. Вот это, наверное, такое главное правило, з которым у вас є коннект, і тоді точно все вийде.
1: Мені здається, що глобально не треба ну, якби створювати сильно таку надуману ауру навколо цього конкурсу, бо це просто один з конкурсів у світі, так? він дуже медійний, значимий і так далі. От. Але якщо всі сили витрачати тільки на те, щоб готуватись до конкурсу, постійно про нього думати, мені здається, що це навпаки, тобі в голові. Створить якийсь додатковий стрес, і коли ти будеш продумувати, в тебе не буде ну якби такого потоку ідей. Ти будеш думати, а що ж я там готувався, що я там читав. Тому мені здається, що ну, як, типу, якщо ти приймаєш участь в дизайні, то треба просто розвиватись в дизайні. Треба робити багато проектів на роботі. Треба не знаю, дізнавати щось нове, постійно якось розширювати свій, свій горизон. Причому не тільки в дизайні, а і в. Розуміння соціального контексту, тому що, мені здається, от всі брифи, які дають на подібних конкурсах, вони так чи інакше пов'язані е, з якимись соціальними чи проблемами, чи просто феноменами. І, і якщо ти взагалі не розумієш, що відбувається в світі і що зараз актуально, то, скоріш за все, і твоя робота не буде цікава для журі, які її оцінюють. Тому... Я не думаю, що треба якось спеціально готуватись, розвиватись можна без прив'язки до конкурсу. От. І треба розуміти соціальний контекст, в якому світі ми живемо, тому що кожен бриф реально пов'язаний з якоюсь соціальною проблемою. Якщо замикатись на якійсь дуже вузькій штуці, то не спрацює нічого. А ще можу порадити така досить банальна, раціональна і прагматична штука. Це перше дивитись все, що було в попередніх роках. Ну, от прям підряд. Причому не тільки три якби, як це переможні місця, а взагалі всі роботи, які даються. Якщо є можливість ще знайти бриф і проаналізувати, чому, наприклад, ось ця робота по, на, на думку журі виграла, то це супер, взагалі, класно. Ти просто дивишся по факту, Хто вже цей шлях пройшов, яке було завдання, і якби робиш певні висновки на тему того, як тобі треба робити роботу. Друга раціональна штука це подивитись портфоліо журі, яке буде судити твою категорію просто для розуміння того, який креатив вони створюють, тому що це все одно така трошки: типу, треба розуміти, що цю роботу буде дивитися не типу, всі люди в світі, а от цих п'ять людей. І треба розуміти, що їм подобається, і, можливо, відкинути якусь ідею, яка там супер, не знаю, нестандартне, не неправильне слово. Коротше, іноді, мені здається, що корисно... Я просто не хочу сказати підлаштовуватись під журі, бо це так трохи погано звучить, але розуміти, хто буде дивитися і оцінювати твою роботу, мені здається, дуже важливо. Тобто, от з таких чисто раціональних штук, це типу подивитися все, що було в попередніх роках і подивитися портфоліо журі, яке буде це судити.
2: Ну, і я тут тоже чуть-чуть доповню дані, що, ну, наверное, это как бы тоже такая понятна штука, которую каждый з нас делает на роботі тоже важно смотреть не только там, да, э, все работы Young Lions, которые выиграли или не выиграли, но и вообще типа, просто фестивальные кейсы, чтобы случайно вдруг не придумать идею, которую уже кто-то до тебя придумал и сделал очень классно. Вот. Это тоже такая, на самом деле, ловушка. Понятно, что за сутки очень... Во-первых, за сутки тяжело попытаться найти найти что-то такое же, поэтому нужно постоянно просто смотреть кейсы, которые выходят, которые побеждают, которые проигрывают, которые что-то берут, которые ничего не берут, и обязательно читать описание, чтобы ну, чтобы не просто видеть картинку или видеокейс, но читать описание, чтобы понимать, как подається робота, как, ну, как ее ну, разложили, как ее приподнесли и, ну, всегда это держать у себя в голове.
1: До речі, Віка затронула класну штуку, це про опис роботи, що, мені здається, це типу не на менш важливо, чим чим той дизайн який ти зробиш, тому що те, які ти слова підбереш, особливо от в нашому випадку, коли це був сайт, який не можна було фізично там проскролити на лаптопе, Дуже важливо підібрати правильні слова і розставити акценти, щоб не було такого, що ти, типу придумав одне, а суддя це читали якось по-іншому. Тобто, оцей, скільки там, два абзаці, тексту, які треба поставити на борт, вони насправді дуже важливі, і треба подумати, як воно буде звучати в голові, коли його читають люди, які перший раз це бачать, от, і наскільки воно допомагає розкрити ідею, щоб воно не було просто текстом води, яка там. Додатково описує те, що і так видно, а в тексті навпаки дорозкрити те, що не, нема можливості показати.
0: Да. Ну по питаннях основних ми пройшлися. Можливо, щось ми так прямо, знаєте скочили зараз воли. Щось хочеться ще розказати. Може, щось таке особливе, особливе.
1: Мені здається, що у нас, взагалі, на ну там за весь цей етап конкурсу стільки було пригод. Ми звіка це все згадували. Вика знайшла перший скриншот, типу переписка, коли я ей пишу: "Привіт, Віка, что ти не хочеш поучаствовать в англайнсі і всіх виграти?" І Віка так: "Ну да, давай спробуємо". І це було типу там півтора роки назад. Потім ми проходили український відбір, в той час я захворів гаймарітом, мені робили уколи зранку, потім ми з Віка сідали штормить, У мене є фотка, де я сиджу з інгалятором, дихаю якимсь там препаратом і щось там роблю в ноутбуці, Віка сидить поруч, От, і це, типу, український відбір. Потім щось ми дізнаємося, що ми виграли, думаємо, ну все, пакуємо чемодани в Кани, потім кажуть, ні, не пакуйте, типу, переносите на наступний рік. Ми такі, ну ладно, зато буде час назбирати грошей такі щось чекаємо, чекаємо, потім кажуть, ні, не будемо їхати, проведемо в діджетелі. Ми знов такі, да що ж таке? Ну, мені здавалося, що типу, піком буде тільки, якщо я знов захворію якоюсь фігнею, коли, ну, типу, коли буде сам конкурс. У нас, мені здається, такі, якісь пригоди були за весь цей час. Можна буде якось лонгрід написати про те, як не, не, не давать гаймариту зупинить тебя.
2: Ну да, потому что на самом деле потом как бы, вроде бы ты уже смирился с тем, что ты не едешь в Каны, а потом ты открываешь бриф, а там не айдентик, там сайт, <laughs> и это, ну, типа, да, тоже стресс, и ну, как бы в итоге, ну, все, как бы хорошо закончилось, но мы ну, нам уже было, на самом деле, вот первый раз, когда мы участвовали на украинском отборе, у нас как-то прям вообще мы на таком лайте все делали, то есть у нас все как-то, ну, мы не нервничали вообще, даже мы там рэпчик слушали, как бы Даня болел, но общий ватт у нас был очень, типа, легкий. А в этом году мы, конечно, очень понервничали, потому что дали другой бриф, вот, поэтому мы, конечно, попереживали, и тут уже было немножко ну, сложнее, потому что это как бы в шоке, в панике. ти вже не болеешь з но как бы, тут э, другой типу, прикол з другої сторони.
1: А еще ще ми Викой говорили, що этот цей весь період від самого першого там повідомлення, що давай приймемо участь і до, ну, якби как бы, фіналу, э, за рахунок того, що це растянулось в часі дуже надовго, то можна типу простежити, як ми за цей час поменялись сильно, ну, от, якщо згадати тих людей, які там домовлялись про це і и тих, якими зараз, то це прям така трансформація.
0: Є у мене питання ще. А, то ви вперше брали участь в локальному конкурсі, чи до цього теж попередні роки хтось із вас брав?
1: Ні, перший раз. Ну, ми звикою сміялись, що у нас ще є 8 років, щоб повигравати.
0: Між іншим, ви ще по правилам можете подаватися на наступні роки. А плануєте чи ні? Чи вже типу, закрили гіштальт?
1: Ну, насправді, мені здається, що корисно приймати участь в локальному конкурсі, як мінімум, для того, щоб, ну, якби розвивати цю індустрію, тому що є країни, в яких тут типу, на локальний відбір там подається п'ять робіт, це не прикольно, бо тоді немає якби всередині країни конкуренції, тому мені здається, що в будь-якому разі там раз в рік можна виділити час. От, тут єдине, ну, в мене особисто якийсь такий бар'єр, коли ти вже трохи Розумієш, понимаешь, знаешь, что робити, делать, можливо, возможно, ты не даешь возможности кому-то другому это сделать, но тут тоже така не, не факт, что воно так, поэтому, не знаю, я бы попробовал, я, б я може еще в какую-то другую категорию подать.
2: Да, э, я вот тут э, тоже поддержу, что, наверное, интереснее тогда пробовать какую-то вообще другую неочевидную Ну, в общем, не в категорию дизайн пробовать, либо в какие-то, ну, тоже какие-то другие конкурсы пробовать, потому что там уже все чуть-чуть по-другому, и от того, что ты не знаешь, и это уже как бы
0: интереснее, а сложнее, а то, что сложнее, то интереснее. А які категорії цікаві? Тому що ми насправді планували, ну, спочатку думали, що у 2021 році знову буде локальний відбір, але все-таки не вдалося реалізувати, у 2022 буде. І також робили опитування, і продовжимо серед потенційних учасників стосовно того, в які категорії було б цікаво податись. Ну, тому що, окрім, окрім цих чотирьох, які вже брали участь, ще є діджитал, є медіа, є піар, але, от, наприклад, з піаром, ми розуміли, що от раніше реально була дуже велика проблема в тому, що проблема мовного бар'єру насправді, тому що теж презентації треба англійською захищати і так далі. От, між іншим, от ще виникло одне питання, чи ви стикнулися з цієї проблеми, чи якби не було з мовним питанням? А ну і друге дійсно стосовно категорії, які було б цікаво спробувати себе.
1: Ну у нас рахунок на того, що не було живої презентації перед журі, якби сильно не було проблеми з мовою. Ми там написали текст так, як могли самі, плюс допомогли нашу колегу Маріну, щоб вона там глянула і ну просто там граматичні помилки повиправляла все таке. От тому, у нас якби не було такої такої проблеми. Мені складно навіть уявити, як проходить презентація маркетинг піар і ну якби тих категорій, де потрібна жива презентація. Можливо, навіть хотілося б спробувати, але я думаю, що це не, ну, не ті категорії, які мені було б цікаво прийняти участь. Класно було б, мабуть, в принті, бо там зазвичай найбільша конкуренція і, ну, типу, можна щось цікаве зробити, хоча сам по собі принт, як медіа вже такий досить олдскульний. От. І було б прикольно в філмі, тому що я от, зрозумів по, по тим роботам, які я бачив, що... По суті, ми всі вміємо знімати на телефон і всі вміємо знімати сторіс. І тут важливо просто, яку ідею ти придумуєш. Тому що там одна з е, конкурсних робіт в цьому році була е, просто слайд-шоу з фотками дорослих політиків, і їм зробили через Snapchat типу, бейбіфейси, і там якийсь був копірайт, е, що, типу, поки більшість лідерів ведуть себе як діти, типу, тут, тут молоді лідери роблять реальні справи. І типу для цього технічно там нічого складного немає. От, тому я б, мабуть, в цій категорії спробував.
2: Да, ну, просто тут тоже э, хочу добавить, що на самом деле вот, с, опять же, таки вернуйся к этому брифу, что самое главное, ну, вот у мозданій всегда, когда там общаемся, мы Между собой там всегда говорим, что вот, если ты дизайнер, значит, ты можешь сделать что угодно. Ты можешь придумать что угодно, если ты понимаешь, там, как дизайн работает, как придумать идею, как ее раскладывать. Вот. И в этом году, когда нам дали делать стринку сайта, мы ну, сначала, конечно, растерялись, но мне кажется, мы поняли очень важную штуку и ну, как-то подтвердили ее, что ли, что формат, он как бы не важен, если ты умеешь придумывать и раскладывать, и ты понимаешь, как работает дизайн, ты понимаешь, как свою идею разложить, то тебе любой формат подойдет. Это видео, это принт, это сайт, это идентика, это, ну, может быть, вообще все, что угодно. Главное, ну, главное, чтобы была идея, потому что если у тебя есть идея, сильная идея, чистая идея, ты сможешь ее правильно разложить.
0: Дякуємо, Дані та Віка, за приємну розмову. Насправді, я навіть надихнулася, поспілкувавшись з вами. І сподіваюся, що десь в такому ж піднесеному настрої також будуть наші слухачі Creative Дайджесту. А в нас попереду ще декілька, сподіваємось, не менш цікавих розмов. Тож, до нових зустрічей. Чао!